0: Amigos, bienvenidos al episodio 113 del podcast desde la Tribuna 23, como siempre. Es un pinche gustazo saludarlos y obviamente como pueden ver, antes de esta gran presentación hubo un videíto, ya como si fuera, pues sí, una intro que espero que no se me olvide ir poniendo... Pues semana tras semana, episodio tras episodio, vamos mejorando poco a poco y como siempre les doy la bienvenida a donde quiera que lo estén escuchando YouTube, Reels, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast en donde sea que estén, gracias por escuchar, por hacerme parte de su día les doy la bienvenida y como siempre pedirles que le den suscribir, que le den like que compartan, que comenten, que le den cinco estrellas o lo que sea que ustedes quieran temitas importantes previo al fin de semana de los cuales hay que platicar transcurrido en esta semana, sobre todo en el tema de fútbol, unas cuantas cositas en el fútbol americano, así que vamos a disfrutarlo. El martes que platicábamos había temas interesantes de los cuales había que platicar eh, previo a este inicio de semana, previo a esta semana de finales de días de noviembre, inicios, hoy que están viendo esto, de diciembre, prácticamente el último mes del año, y un año que ha tenido altas y bajas y de verdad ha sido un muy, muy buen año en cuanto a aprendizajes, logros, etcétera, etcétera. Y de lo primero que quiero platicar con ustedes es de la liguilla del fútbol mexicano. Han habido muchísimas cosas en estos dos, tres días, polémicas, goles, muy buenos partidos, pero sobre todo quiero enfatizar en esta época que hay, que tenemos del fútbol mexicano. Yo lo he dicho, el fútbol mexicano a veces es... Aburrido, a veces grotesco, a veces es terrible, a veces es monótono, a veces es sin chiste y muchas veces es buscando un interés, sobre todo de los que están arriba de los dirigentes, pero tengo que serle sincero. Una de las cosas más emocionantes, y tienen que coincidir conmigo, es el tema de la liguilla del fútbol mexicano. Puedes pasar 17, 18 jornadas sin ver el fútbol mexicano, puedes tirarle mierda semana tras semana, partido tras partido, pero cuando llega la liguilla del fútbol mexicano, es obviamente que te vas a sentar en tu sillón, vas a traerte palomitas y vas a empezar a ver lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Estoy casi seguro de que 8 de cada 10 liguillas, 9 de cada 10... Son espectáculos seguros, son espectáculo puro. Porque hay equipos que por mucho que muchos digan que es mediocridad y, y, y todo, ese, todo ese rollo que, que quizás pueda coincidir con ustedes, el tema de las clasificaciones en cuanto a liguilla, el tema del play-in lo vuelve un poco más espectacular, lo platicamos hace unos episodios, que había sido muy bueno. Ahora la liguilla está completa y ya tenemos los primeros partidos de ida, de los cuales me parece que ninguno ha defraudado. Primero el América va y empata con León, 2 a 2, después eh, Monterrey pierde como visitante, un Monterrey que se ha gastado muchísimas, eh, muchísimo dinero en cuanto a fichajes, van y pierden con el San Luis, un San Luis que como local no había cerrado del todo, pero al final eh, fue mejorando el camino, un Puebla que estuvo muy cerca de llevarse la victoria a Monterrey, y unas chivas que entre altas y bajas todo el torneo van y vencen en el primer juego a los Pumas. Ha sido una liguilla bastante interesante en, este primer, en estos primeros juegos de cuartos de final y tienen que ser sinceros, o sea, de verdad, la liguilla mueve a la gente. Por mucho o poco que te interese el fútbol mexicano, vas a estar ahí pegado con la liguilla porque siempre termina siendo atractiva, siempre hay goles, siempre hay equipos buscando pegarle a los primeros de arriba, al primero, al segundo, al tercero, siempre hay equipos que hay una sorpresa, siempre hay momentos donde hay un golazo, hay partidos donde envueltos en polémica terminan decidiéndose por lo más mínimo. La Liga tiene muchísimos factores, tanto dentro de la afición, la gente que va al estadio, siempre hay alguien que termina siendo muy cagado, que se vuelve viral, que se hace un meme. Y dentro del fútbol, o dentro del, del rectángulo verde, si lo, lo podemos poner así, siempre hay espectáculo. O sea, hay goles, hay patadas, hay eh, revulsivos, hay malos y buenas decisiones por parte de los entrenadores. Entonces, la Liga del Fútbol Mexicano es única para bien o para mal, te guste o no te guste. Siempre tiene absolutamente de todo. Ahora sí, platiquemos un poquito de lo que fue el partido entre León y América. Un partido que en los primeros 10 minutos... Prácticamente tomó un giro, pues podemos decirlo distinto. El León la verdad es que un equipo que obviamente en cuanto a la eliminatoria se ve inferior a lo que es el América. Un América que con todo y que es líder, con todo y que fue la mejor ofensiva del torneo, con todo y que terminó con cerca del récord de puntos. La verdad es que 18 juegos de inactividad deben complicar muchísimo las cosas y pudimos notarlo por lapsos en el primer juego frente a León. Un León que propuso, un León que se atrevió, un León que no tuvo miedo en ir y ofender o atacar de forma eh, de forma insistente. Al América lo hizo bastante bien. Me gustó lo que, lo que vimos de León. Al final, no sé si este, este partido o este resultado de 2 por 2 sea lo mejor o lo, más, lo que beneficie más al, al tema del equipo. Creo que dentro de todo fue un buen resultado. Muchos esperaban que el América incluso se llevara la victoria. Irse empatados. Digo, te dejen inferioridad por el tema del lugar en la posición de la tabla. Obviamente al ser octavo es sumamente complicado. O sea, es imposible ganar por temas de, de tabla y, y, y etcétera, etcétera. Pero me gusta lo que vi de León. Creo que al final es un equipo que no tiene absolutamente nada que perder. Quizás estén pensando un poquito más en el tema del Mundial de Clubes. Y al final... Yo espero que le saquen un susto a la América el día sábado, como se lo sacaron en este primer partido el día miércoles. Fue un partido un tanto complicado para el equipo. Hizo falta por momentos Fidel Ambriz. Creo que en cuanto a en, en temas de defensa... y eh, El haber metido ese gol tan tempranero no resultó del todo favorable, porque la América prácticamente empata en los siguientes 5 o 10 minutos del partido. Una América que se vio un poquito con falta de ritmo, pero que al final sacó a, a, a relucir lo que, lo que es la, la plantilla que tiene, el vasto ataque que tiene. Y de quién tengo que hablar bien es de Henry Martin, un Henry Martin que se la pasó un poco lidiando con, con lesiones la mayor parte del, del torneo y que al final pues, se ha visto de lo mejor que ha tenido el América, ha encontrado la mejor forma de asociarse con Julián Quiñones, con el mismo Diego Valdés, con Cendejas, con el mismo Brian Rodríguez antes de su lesión. Entonces creo que lo de Henry Martin para mí sería, dejando a un lado la importancia que tiene Diego Valdés, lo que lo de Henry Martin es importante, porque Henry Martin es tan importante por cómo sabe apoyarse cuando está de espaldas si y el equipo o los jugadores de su equipo vienen de frente hacia él, cómo sabe repartir y abrir la jugada con sus volantes, cómo sabe apoyarse, cómo sabe ubicarse en el área, cómo sabe rematar cuando tiene que ser de primera o ofrecer un apoyo o dar dos, tres toques para esperar la llegada de sus compañeros. Lo de Henry Martin a mí me parece extraordinario, es un tipo muy, muy diferente, vive uno de sus mejores momentos con el América y creo que esa será la clave el día sábado en unos días en el Azteca. El Leo no tiene nada que perder, yo solo espero que se vayan al ataque, que procuren obviamente cuidar un poco las espaldas de los laterales, ...de los centrales en las contras del la América... ...pero es un partido donde el León no tiene nada que perder... ...y el América en su casa... ...va obviamente seguir siendo sumamente dominante... ...si no estoy mal... ...el único partido que pierde en el torneo y en casa... ...fue contra Juárez en la jornada 2-3 antes de, de la Leaks Cup... ...no me sorprendería que el América termine goleando... ...pero yo espero que al menos el León ponga resistencia... ...la mayor parte del partido... ...y que lo haga lo más cerrado posible... ...y si se puede llevar el triunfo adelante... O sea, al final el deporte o el fútbol en este caso son 90 minutos donde puede pasar absolutamente lo que sea. Obviamente va a ser difícil que León vaya y se lleve un triunfo en el Azteca, con este América, con este ambiente que se vive alrededor del tema del americanismo, pero en el fútbol todo puede pasar. En el segundo juego que tuvimos el miércoles en esta ida de cuartos de final entre San Luis y Monterrey, eh, no fue, creo que el de los, de los partidos fue el menos atractivo, si les soy sincero, no hubo tanta espectacularidad como lo hubo en los otros tres juegos, y me parece que el Monterrey otra vez vive o está en ese bache extraño, Una, un, un, un equipo que su plantilla está valuada en millones, que invierten, invierten e invierten en fichajes, jugadores, etcétera, etcétera, y que al final... Ah, o sea, el equipo termina sin convencer, no están jugando su mejor fútbol. Obviamente, las cosas pueden cambiar cuando vas como, como local en un juego de vuelta, pero lo del San Luis me parece magnífico. Con un empate están dentro. Haber vencido al Monterrey en la ida los pone en un papel donde ganando o empatando estás dentro. O sea, yo no espero que el equipo de San Luis vaya y busque el empate porque puede que se terminen llevando una goleada. Pero lo de San Luis, el cómo plantean el partido y cómo buscaron ganar el juego independientemente de las formas, creo que es lo, lo que quizás el León hubiera, le hubiera funcionado en este caso. El haber ganado la ida sin recibir gol, yendo frente a todo pronóstico y frente a todos los factores en contra a Monterrey, al BBVA, y buscar ganar el partido, o al menos empatarlo me parece que el San Luis tiene que plantear el mismo juego, no echarse para atrás porque muchas veces en este tipo de planteamientos el equipo que lo hace termina perdiendo y tiene que remar contracorriente y buscar ganar o empatar el partido. Si el San Luis va y busca un primer gol, tiene la llave hecha y está más cerca que nunca de semifinales. El Monterrey me decepciona, espero yo que, que, que cambien las cosas en la vuelta, pero sigue siendo ese equipo que no, que no, no termina de cuajar eh, parece que tienen todas las piezas, pero al final el entrenador en turno no sabe cómo explotarlas al 100%, no encuentra un estilo adecuado para poder potencializar las habilidades de cada uno de sus atacantes y terminan quedándose muy, muy cortos. Ya les pasó la temporada pasada, les ha pasado incluso con el mismo San Luis hace un par de torneos en repechaje, se ha quedado fuera en cuartos de final, en semifinales. Al final el Monterrey no ha dado el ancho con toda la inversión que están haciendo. Entonces habrá que ver cómo se lleva a cabo el juego en el BVA este sábado, pero la verdad es que la primera, la primera ida que tienen en esta liguilla me deja mucho que desear por parte del equipo del Tanortis. Para el tercer juego hay mucho de qué platicar, un equipo del Puebla que en, el, en este inicio de torneo jugaba horrible, o sea, era uno de los peores equipos que tú podías ver en este fútbol mexicano y que te dabas cuenta de lo feo que jugaba. Hacen este cambio de entrenador... ...y con los recursos que tienen en esta plantilla... Eh, ...podríamos decir un tanto limitada... ...en cuanto a tomar jugadores de banca... ...revulsivos, etcétera... ...el Puebla últimamente ha jugado... ...de una forma espectacular... ...o sea el Puebla termina como... ...sexto sembrado... ...de esta, de esta temporada... ...al final le beneficia un poco... ...el tema de, de los puntos con Tijuana... ...en aquel partido de visita... ...que ganan, pero que al final pierden... ...y que vuelven a ganar... <risa> ...y le juegan un muy buen partido a Tigres un Puebla que la verdad es que lo que me ha parecido de estos tres equipos de los cuales ya platicamos, León, San Luis y Puebla, es que estos equipos han jugado, no a no perder, sino a proponer, a arriesgar todo y, y, y buscar pasar, o sea, sin temor alguno a equivocarse, sin temor alguno a que puedan salir goleados, por así ponerlo en, en cuanto a términos futbolísticos. Ellos han jugado como sabe jugar, un equipo que aprovecha mucho los centros al área, que tienen a un Guillermo Martínez que remata bastante bien, un equipo que propone, un equipo que tiene idea, creo que lo mejor que tiene este equipo son los centros al área con idea, porque siempre tienen una idea, fui a ver el Chivas Puebla hace unas semanas y el equipo de Puebla me parece que incluso mereció más que el equipo del rebaño y con todo y eso, con, este misma, con esta misma idea de atacar, de buscar el gol, esa misma idea fue la que le plasmaron a Tigres y estuvieron muy cerca de ganarlo, al final... Desconcentraciones atrás, rebotes, jugadas fortuitas, terminan un juego 2x2 dos dos que me parece que en el Volcán lo que tienen que buscar es proponer, o sea prácticamente el Puebla no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar y aunque este, este discurso me parece un poco simplista, yo creo que el Puebla tiene mucha idea y puede ser un equipo que al final le saque un susto a Tigres tienes que ir a ganar, mismo caso que pasa con el León, pero al final si lo haces si buscas proponer, si buscas ser agresivo desde el primer minuto, puedes encontrarte un balón y complicarle la eliminatoria a Tigres. Tigres en casa obviamente es más, es más dominante, es un equipo superior, es un equipo con más calidad en cuanto a plantel, jugadores, etc. Pero me, me parece que el Puebla puede responder de alguna forma. Lo de Tigres me gustó. Por momentos eh, en los dos goles del Puebla, sobre todo en el segundo, la defensa de Tigres me, me, me deja muchas dudas, si les soy sincero, pero creo que en el Volcán la historia se da diferente. O al menos eso espero en el papel. Pero creo que hay cositas que todavía Tigres tendrá que mejorar. O al menos tiene unas cuantas debilidades que si no las corrigen en semifinales en caso de que pasen. Los equipos a los que se enfrenten pueden aprovechar estas debilidades. Va a ser un juego interesante. Y creo que puede ser todavía... Eh, no creo que esté en esta ya de una sorpresa. Pondría que Tigres pueda ganar 2 por 1. Pero me parece que por ahí si Puebla mete el primer gol por ahí antes que Tigres puede complicar las cosas y el ambiente y todo el, el, el tema futbolístico del partido puede ser interesante. Y ya como último partido tenemos el Pumas-Chivas, un partido donde obviamente pueden ver que hoy vengo de gala, pero me parece que el juego me deja contento en cuanto a rendimiento y funcionamiento del equipo. La propuesta que tuvo Belko Paunovic en esta ida de cuartos de final pero un tanto agridulce porque pudo haber sido un partido donde quizás pudo haber terminado uno, dos, tres goles más en el marcador y que al final el 1-0 funciona, obviamente, pero si Pumas gana y empatan en el global complica absolutamente todo por el tema de haber terminado un lugar arriba que Chivas en la tabla general. Dejando a un lado eso que me parece que pudieron haber sido muchos más goles eh, en este caso, lo de Chivas me parece fantástico. Muchos ya lo dijeron en redes sociales, sobre todo en Twitter. Es uno de los mejores partidos que ha planteado Belko Paunovic, si no es que el mejor en su etapa como entrenador de Chivas. Y el equipo le respondió. Y no solamente los 11 titulares, sino los cambios también le funcionaron. Hubo una intención cuando se buscaba el 1 por 0, hubo una intención cuando ya iban ganando, y hubo una intención en la última parte del partido para cerrar eh, el marcador. Al final, es importante, es interesante sacar los partidos. Me parece que Chivas necesita ser un poco más contundente cuando necesita ganar los partidos por más de un gol. Y Creo que eso es lo que le falta al equipo de Belko Paunovic y es lo que se, se ve reflejado en este partido. Me parece que lo del Nene Beltrán es magnífico. Al Nene Beltrán lo tunden de que no es líder, lo tunden de que no sirve para nada, lo tunden de que solo da pases para atrás de que no es alguien que te cambie el rumbo del partido y el tipo ha metido goles cuando se le han pedido el tipo ha metido asistencias cuando se las ha necesitado el equipo el tipo ha sido líder cuando se lo han pedido el tipo merece ser el capitán de este equipo el tipo tiene todo, tiene a chiva lo quiere la gente, tiene carisma, tiene un montón de calidad y sobre todo es uno de estos jugadores que marca mucha diferencia cuando el equipo está buscando el primer gol o está buscando goles en los partidos de este torneo y de muchos atrás el Nene Beltrán está hecho un jugadorazo. Me parece que lo único que puede pasar en su carrera es que siga creciendo, que siga creciendo y que siga creciendo. Lo del Nene Beltrán me parece magnífico y yo espero que en la vuelta, si no lo ganan, que lo empaten, pero que siga esta propuesta que puso el equipo en la ida, que lo repitan en CEU el domingo. Lo que me preocupa ahora con Pumas, eh, un equipo de Pumas bastante extraño por las propuestas que tuvo el equipo dirigido por Antonio Mohamed... muy extraña porque... no se vio un equipo de Pumas... que buscara... algo más que una jugada balón parado... que una jugada en una contra... porque no hubo alguna jugada... realmente que haya incomodado al Guacho Jiménez... con todas las variantes... muchas o pocas que tenga este equipo de... de CU. está Dineno que entra de cambio... el Chino Huerta que me parece que no... no, es, no juega su mejor partido... El tema del Toto Salvio tiene una muy clara quecha por afuera. Creo que le faltan cositas al equipo de Pumas. Necesitan ser más agresivos. Obviamente lo serán en CEU para buscar ganar el partido. Pero me queda mucho a deber este equipo de Pumas. No fue el partido más espectacular con todo. Y que son dos de los equipos con cierta rivalidad en el fútbol mexicano. Al final le hace falta algo a Pumas que espero que muestren en CEU. Bien por las chivas mucho todavía que trabajar para Pumas y habrá que ver de qué se, de qué forma se desarrolla el juego el domingo a las 6 de la tarde en SEO. Y ahora sí hablemos rápidamente de lo que fue la Champions League hace dos días, eh, que fue la penúltima jornada de esta fase de grupos. ¿Qué vamos a hacer con, con la Champions League? Hubo buen, muy buenos partidos, diría que estas es de las jornadas más entretenidas. Tuvimos un empate a 3, un Benfica Inter, donde el Benfica lo iba ganando 3 por 0, terminan 3 por 3 de forma increíble, con todo y que el Inter prácticamente puso a su banca y a sus reservas a jugar este partido. El Bayern Munich que queda mucho a deber como local, quedan 0 por 0. Ese partido lo vi muy poco, pero el marcador me sorprende, al menos que no hayan ganado por un gol. Incluso eh, el, el mismo Copenhague tiene más. Eh, oportunidades creadas que el Bayern Múnich, al final el Bayern sale con una muy buena alineación, no entiendo por qué no ganan el partido, un Sevilla que lo ganaba 2 por 0, les terminan remontando al final, están muy cerca, si no es que ya están camino a la Europa League ahorita son cuartos, tienen que vencer a Lens en la última jornada para poder clasificarse a Europa League y el tema del Manchester United, el Manchester United que creo que es más triste que lo del Barcelona pero ahí se van, o sea, se dan un tiro, un Manchester United que otra vez lo iba ganando y que al final, yendo 3-1, les terminan empatando de una forma increíble cuando el partido realmente lo tenían en la bolsa. Son últimos el Manchester United de su grupo con cuatro puntos, queda un solo partido, tienen que ganar, van con, eh, o sea, obviamente tienen que ir contra el, contra el Bayern Múnich, si no estoy mal, o sea, al final... ¿Qué esperas del Manchester United? Que ganen como local para... Tienen que ganar... El Manchester United tiene que ganarle al Bayern Múnich para poder pasar a la siguiente ronda de de, 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 de... de octavos de final y esperar a que el Galatasaray y el Copenhague empaten. O sea, prácticamente no dependen de ellos. Lo del, lo del Manchester United es triste, es triste, es triste. Cuando parecía que estaban teniendo uno de sus mejores partidos, que el, el juego estaba controlado, que el equipo de Eric Ten Hag por fin estaba... Eh, plasmando las ideas que, el, que el, el entrenador busca, termina siendo una catástrofe de forma increíble. Y hay que hablar del caso de Andreu Nana. Onana. Nana me parece que es uno de los porteros más sobrevalorados del momento. No me parece un tipo que te marque diferencia, no me parece un tipo que te marque seguridad en la portería, no me parece un tipo al cual le puedas dar la res, el, el respaldo de confianza eh, como tu portero titular, no me parece un tipo que en los peores momentos del partido, cuando más está sufriendo, te saque el juego. Andrea Nana prácticamente es un portero mediano y no hay más. Quizás de repente puede jugar bien con los pies, pero no hay nada diferente de él al comparación de otros porteros. O yo prefiero a Kepa Rizabalaga antes que él, o yo prefiero a Fernando Muslera antes que Andrea Nana, o yo lo prefiero a los dos porteros del Arsenal antes que él. Prefiero muchísimos porteros antes que Andrea Nana comete más de 10 goles en 5 partidos de Champions League te habla de lo malo que es la defensa del Manchester United y de lo malo que es André Nana como portero del Manchester United. Tuvo una muy buena temporada con el Inter de Milán la, la temporada pasada. Lo reconozco, pero víctimas del, momes, del momento, sensacionalistas. Al final André Nana me parece que no está para para... ...para ser titular del Manchester United... ...yo me hubiera... ...para este caso... ...si yo hubiera sido... ...algún aficionado del Manchester United... ...directivo, entrenador... ...me hubiera quedado con David De Gea... ...y párale de contar... ...y el Real Madrid... ...el Real Madrid que vuelve a ganar... ...sufrió... ...eso es verdad... ...pero termina ganando 4 por 2... ...lo mejor... ...me parece que Rudiger y Alaba ...estuvieron muy bien atrás... Eh, ...pero lo de Jude Bellingham... ...y lo de Brahim Díaz... ...me parece también muy muy bueno... Hablábamos hace unos episodios de los altos y vagos que estaba viendo Rodrigo en esta temporada y el mismo Jude Bellingham complementándose de buena forma con Rodrigo, la buena media cancha que tuvieron, me parece muy muy bueno, lo de Jude Bellingham una joya creo que es de las mejores es, es el mejor fichaje del momento con todo y que está Harry Kane es un tipo, Jude Bellingham es un tipo que nació para el Real Madrid, tiene el ADN tiene el carácter tiene el carisma, la gente se identifica con él, tiene la calidad, tiene absolutamente todo para hacer la estrella del Real Madrid de aquí a 10, 15 e incluso más años. Estando aquí va a ganar absolutamente todos los balones de oro que él quiera y sobre todo va a opacar a Vinicius Junior y quizás a Rodrigo Góez. Y ya la, para terminar el resto de los partidos hubo bueno el Feyenoord que creo que me parece uno de los equipos quizás un poco más decepcionantes de esta temporada al final no les alcanzó realmente para, para seguir en, en Champions League, están eliminados prácticamente, van camino a Europa League como la temporada pasada, y creo que un Atlético de Madrid que lo está haciendo bastante bien, Una de las, uno de los equipos que más eh, proponen como equipo, como estilo, viven un muy buen momento, al final han encontrado un poco esa identidad que tiene el equipo de Chelo Simeone, que a pesar de que no es un equipo tan ofensivo, sabe ganar los partidos y en esta Champions League al menos. Ya son líderes, están solamente un punto arriba de la Lazio. por ende tienen que ganar este último partido para poder ser cabeza de series y evitar, entre comillas, a los peces grandes en octavos de final. Y el tema Santi Jiménez, hace unos meses hicimos un video, o hice un video, del cual platicaba un poco de cómo este momento que estaba viviendo tan bueno, estaba haciendo que la gente se le nublara un poco el análisis y creyera que Santi Jiménez realmente estaba para un equipo tan grande para dar este siguiente paso. Y me parece que todavía tenemos que ir con calma. No tiene su mejor partido en, en, esta, en esta semana en Champions League. Creo que le hace falta todavía mucho para, para seguir evolucionando como un jugador. Sigue siendo muy joven, las cosas le van a empezar a salir mejor. Ya se está codeando con, con lo mejor de, de Europa y obviamente se iba a ver la diferencia entre una cosa y otra deja mucho que desear, pero no es malo, al final va a seguir creciendo, tiene 21, 22 años, si no estoy mal, y creo que el Feyenoord tiene que llevarlo poco a poco, si es que quiere dar ese siguiente paso, es un muy buen sparring, estas seis jornadas, o al menos tres que lleva jugadas, porque en los primeros dos estaba suspendido, creo que va a seguir creciendo, y evidentemente lo veremos en quizás un año, año y medio, jugando con un mejor equipo incluso, de nuevo en la Champions League, después el París empata uno por uno, un París que sin esa mano horrible que, no, que le marcan al final al equipo de Francia, ya estaría más cerca que nada de estar en Europa League, y el grupo que parecía de la muerte, que no era de la muerte y que terminó siendo de la muerte, está más cerrado que nunca, el Borussia tiene 10 puntos, el PSG 7, el Newcastle 5, y el Milan 5, el único que ya está clasificado, obviamente, es el Dortmund, ante todo pronóstico, porque muchos lo ponían eliminados, incluso ni siquiera en Europa League, después el City remonta un 3 por 2, un partido muy divertido, el Leipzig está prácticamente en octavos de final, y un Barcelona que va a estar en octavos de final, pero que tiene todo menos esas sensaciones de ser un cabeza de serie, un equipo de Xavi Hernández, que gana pero que el primer tiempo fue horrible, un, un primer tiempo que es más a lo que estábamos acostumbrados a ver en los últimos partidos, con Xavi Hernández que prácticamente habían jugado a nada, y los dos Joao que terminan cambiando el juego, un segundo tiempo que mejoró el equipo de, de Xavi, pero que está lejos de convencerle a la gente, y que creo que de aquí a febrero, que sean los octavos de final y que ya sepan en el sorteo contra quién se van a enfrentar en cuanto a los segundos lugares, si es que caen en primer lugar, muchísimo para prepararse, para mejorar, porque este equipo, estoy seguro de que si no mejora, no me sorprendería que se fuera en octavos de final, en la primera ronda, y chao, chao. Ya para terminar, platicar, yo sé que este tema ya lo toqué en los últimos dos, tres episodios, pero los de Dak Prescott, después de lo que vimos ayer, o sea, frente a Seattle, me parece que está. O, o yo esperaría que la gente ya le dé un poco más de reconocimiento, al menos en esta etapa del MVP. En los episodios pasados hablamos de sus estadísticas, de sus números, de sus actuaciones ante equipos con récord debajo de 500, pero que estábamos esperando este lapso de temporada donde Dallas ayer se enfrentó a Seattle, la siguiente semana es Filadelfia, en dos semanas es Buffalo, después es Detroit y después es Miami. Son cinco semanas donde Dak Prescott tiene que dar sus mejores actuaciones para que la gente realmente lo considere como un MVP, si es que aún no lo consideran después de lo que vieron la noche de anoche en el Thursday Night Football. Hay cosas con Dak Prescott que me están gustando bastante, con todo, y que Mike McCarthy es el head coach de este equipo. Desde hace unas semanas, después de la derrota frente a San Francisco, Mike McCarthy fue él mismo quien dice que él iba a empezar a, a, a diseñar las jugadas para la ofensiva y se ve una intención diferente por parte de Prescott y del resto de sus compañeros. Pero la cosa aquí es que la parte del coaching con Mike McCarthy está quedando mucho a deber, y lo vimos justamente en el partido de Thursday Night ante serlo. Malas decisiones, decisiones polémicas, toma y no toma de puntos, mala elección de jugadas, y después de todo esto y a pesar de todo esto el equipo de Dallas salió avante con todo, y que su defensiva no salió en su mejor día, DK Metcalf prácticamente se dio un festín ante esta secundaria de Dallas y de todas maneras, Dak Prescott puso a su equipo en la mejor posición de ganar. Eso te habla muy bien de un tipo que está jugando en su mejor nivel y que hoy me parece que es top 3 en su posición y que es top 3 candidatos al MVP faltando 4 semanas, 4 o 5 semanas para playoffs. Creo que Dallas está seguro con, esta, con estas buenas actuaciones de su coreback, pero si a la gente todavía le cuesta un poco admitir que Prescott está cerca de, del MVP o que es candidato de principal a ganar el, el jugador más valioso para esta temporada. Estas cuatro semanas que le restan al equipo de la estrella solitaria son importantes y yo espero que Prescott siga mostrando lo que ha mostrado hasta esta semana. Amigos, pues con eso termina el podcast de este viernes, el episodio 112, donde platicamos sobre lo que fue la liguilla el buen y mal planteamiento que tuvieron la mayor parte de los equipos, lo que fue la Champions League, que es la quinta fecha de seis en fase de grupos, y un poquito lo que vimos con Dak Prescott la noche de anoche frente a los Seattle Seahawks. Viene un fin de semana movidito, vienen partidos interesantes tanto en fútbol como en NFL, en fútbol habrá la higuilla, los juegos de vuelta, en el cual estaremos también en el juego de la América frente a León, apoyando obviamente a León ver si el Monterrey puede jugar bien y puede sacar el partido en el BBVA Bancomer tenemos también un United Newcastle el día sábado el domingo hay un Barcelona Atlético de Madrid interesante obviamente la vuelta entre Chivas y Pumas eh, tenemos un Chelsea Brighton un City Tottenham un Napoli Inter creo que es un fin de semana atractivo y en NFL está uno de los mejores partidos de esta temporada en el papel Eagles contra 49ers la revancha en temporada regular de lo que fue la final de conferencia la temporada pasada que al final no pudimos ver a Brock Purdy habrá que ver ambas ofensivas, ambas defensivas y ambos corebacks en acción y bajo presión y ya lo estaremos platicando el martes en el siguiente episodio, como siempre suscríbanse, por acá ya vieron que les dejé un video sobre dónde pueden apostar sus apuestas favoritas, solamente en la descripción o en los comentarios les voy a dejar el link de afiliado para que apuesten les den apuestas gratis free bets, los mejores momios rollovers, etcétera, 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 suscríbanse, denle like, comenten, compartan, acá les abajo les dejo mis redes sociales como siempre, eh, también me pueden seguir o escucharme en Spotify, a Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, el mismo YouTube, denle 5 estrellas o suscríbanse o denle like, recomiéndenme, si quieren también pueden mentarme la madre como en Instagram en esta semana y nos vemos como siempre en el siguiente video. Chao.